0: Como a economia americana pode prejudicar os planos da equipe econômica brasileira, por Alexandre Manuel. O aumento na taxa de juros americana dos atuais 5,5% para 7%, sugerido por Jamie Dimon, presidente do JP Morgan Chase, pode gerar uma rodada de elevada aversão ao risco para o mercado brasileiro, uma vez que os Estados Unidos são a principal potência global, representando cerca de 25% da economia mundial. Há, porém, Outro problema potencialmente mais importante para o Brasil e para o mundo, decorrente das taxas de juros de médio e longo prazo dos Estados Unidos, em função de estes apresentarem sinais sistemáticos de descontrole fiscal e de dívida pública em trajetória explosiva. Desde o início deste século, observou-se um aumento notável da dívida pública federal dos Estados Unidos, conforme reportado pela OMB. Essa dívida saltou de 55,6% do PIB em 2000 para 107,1% do PIB em 2019, principalmente devido a um déficit primário contínuo que atingiu em média 4,15% do PIB no período de 2002 a 2019. Num passado não tão distante, esse crescimento da dívida não era preocupante, uma vez que os residentes americanos e investidores globais emprestavam dinheiro ao governo dos Estados Unidos a taxas de juros reais negativas, como em 2019, quando os empréstimos de dois anos e dez anos rendiam apenas 1,5% ao ano. Isso refletia a confiança na capacidade do governo dos Estados Unidos de honrar suas obrigações financeiras e não gerava temores que problemas por lá afetassem os mercados globais, especialmente os periféricos da América Latina. Intelectualmente, essa confiança era respaldada por ideias e teorias como a da estagnação secular de Larry Summers, que previa taxas de juros reais tendencialmente negativas, com inflação baixa ou até mesmo deflação. Nesse contexto, por exemplo, a teoria monetária moderna ganhou apoio, argumentando que o resultado primário do orçamento era menos relevante do que o crescimento econômico e gerou até mesmo ventrílocos locais que alardeavam que o problema fiscal brasileiro era inexistente. No entanto, a pandemia da Covid-19 e suas consequências econômicas implicaram aumento significativo da dívida dos Estados Unidos, elevando-a para 123,4% do PIB em 2022, um aumento de 16 pontos percentuais em relação a 2019, sem perspectiva imediata de reversão do déficit fiscal contínuo. Isso gerou não apenas afastamento definitivo do mundo prático de teorias como a da MMT, mas também possibilidades reais de os Estados Unidos voltarem a conviver estruturalmente com taxas reais de juros positivas, no médio e longo prazo, entre 1% e 2%, por exemplo, enquanto não apontarem solução crível para o seu problema fiscal. Na política americana, os republicanos buscam diminuir os impostos, enquanto os democratas procuram aumentar os gastos, especialmente em saúde pública e benefícios sociais. Também parece não haver espaço substancial para a reforma dos gastos, exceto no orçamento militar, que é considerado intocável. Diante disso, o CBO, Congressional Budget Office, projeta que a dívida pública dos Estados Unidos chegará a cerca de 133,4% do PIB em 2033, 10 pontos percentuais acima do nível atual, com um déficit primário semelhante, considerando que a atual legislação americana não será alterada. Recentemente, a agência de classificação de risco FIT rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, impulsionando os investidores a exigirem um prêmio de juros mais altos para empréstimos ao governo americano, como os 4,5% ao ano para empréstimos de 10 anos, mais de 2% de juros reais. Isso sugere preocupações com uma possível trajetória explosiva da dívida pública americana, especialmente pelo fato de não haver sinais de esforços fiscais significativos. Ao observarmos a economia pelo lado monetário, verifica-se também indícios de que as taxas reais de juros dos Estados Unidos para o horizonte de médio prazo, como as de 10 anos, não mais voltarão para o terreno negativo em função de eventos ocorridos no pós-pandemia da Covid-19. A título de ilustração, citamos a invasão da Rússia na Ucrânia e o consequente sequestro de reservas russas por parte dos Estados Unidos, que nunca tinha feito um movimento dessa natureza. Esse evento gerou diminuição permanente na demanda por títulos públicos americanos, especialmente por parte de países que possuem potenciais problemas geopolíticos com os Estados Unidos, como a China. Isso per se diminui o preço dos títulos americanos e aumenta as taxas de juros necessárias para torná-los atrativos. Nessa seara, há também análises que sugerem que a despoupança dos idosos americanos aumentou após a pandemia, contribuindo para cenário de maiores taxas de juros. No contexto brasileiro, taxas reais de juros mais altas e pressionadas nos Estados Unidos levantam questões sobre uma taxa terminal doméstica de juros mais elevada e, por consequente, maiores dificuldades para estabilizar a dívida pública. Isso aumenta os desafios políticos para a equipe econômica buscar as metas fiscais e as reformas necessárias para estabilizar a dívida pública. Contudo, entendemos não haver alternativa à equipe econômica diferente da persecução das metas fiscais estabelecidas. De fato, qualquer revés na persecução das metas fiscais ou na busca pela aprovação das reformas tributária, administrativa e microeconômicas significará pior ainda maior nos preços dos ativos domésticos em relação a que vem ocorrendo recentemente. Entendemos também que o cumprimento das metas fiscais prometidas pelo arcabouço fiscal aprovado no Congresso Nacional diz respeito não apenas à recuperação de receitas, mas também o compromisso de o um governo federal manter a despesa primária próxima ao padrão pós-2016, indicando, sobretudo, possibilidade de diferenciação para melhor do Brasil em relação aos pares por parte dos investidores internacionais, dada a relativa maior responsabilidade fiscal na margem e continuidade da agenda de reformas, algo não observado nos demais países da região. Alexandre Manuel é economista-chefe da z e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda, 2018-2020. Estratégia Macro No fronte internacional, houve a reunião dos principais bancos centrais em setembro. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve surpreendeu elevando as projeções de atividade – PIB 2023 de 1% para 2,1%, 2024 de 1,1% para 1,5%, mantendo quase inalteradas as projeções de inflação, 3,3% em 2023 e 2,5% em 2024 e elevando as expectativas para a taxa de juros em 0,5 ponto percentual em 2024, de 4,6% para 5,1%, mantendo 2023 constante em 5,6%. Em resumo, o cenário do FED se traduz em uma atividade resiliente no horizonte relevante a despeito de um juro real. Diferença entre o juro nominal e a inflação, mais alto 2,3% em 2023 e 2,6% em 2024. O que se tem comumente chamado de soft lending ou pouso suave, no qual o Banco Central normaliza a política monetária sem causar impactos nocivos na atividade e desemprego. Já o Banco Central Europeu decidiu por elevar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual de 3,75% para 4% e por sinalizar o entendimento de que esse nível de juro, mantido por tempo suficiente, trará contribuição substancial no retorno gradual da inflação para a meta. Tal frase, juntamente com o Press Conference, após a decisão, transmitiram a mensagem de que o ECB atingiu a taxa terminal de juros tudo mais constante. As revisões nas projeções, no entanto, sinalizaram uma atividade mais fraca. PIB 2023, de 0,9% para 0,7% e 2024, de 1,5% para 1%, com as expectativas de inflação 0,2 ponto percentual maior para 2023 e 2024, 5,6% e 3,2% respectivamente. Contrastando com as expectativas do FED, o ECB espera uma atividade menos pujante e, portanto, pratica taxas de juros reais menores. No Brasil, o IPCA em agosto foi de 0,23% e de 4,61% em 12 meses. A previsão é de alta para 4,6% em 2023 e 3,50% em 2024, com a Selic encerrando o ano em 11,50%. O PIB deve crescer 2,90% no ano, impulsionado pela atividade agrícola, setor externo e estímulo fiscal. A taxa de câmbio esperada é de R$ 5,00 por dólar americano, em vista do cenário favorável para exportações, atividade econômica e taxas reais de juros elevadas. Em setembro, o book de Bolsa Local foi um detrator do resultado, com posições compradas em Ibovespa, Small Caps e em ações de bancos. As estratégias em juros locais também contribuíram negativamente, com posições aplicadas na curva pré-fixada, maior parte do tempo aplicado, nos DI's janeiro 25, janeiro 26 e janeiro 27, com variações táticas tomadas no DI janeiro 24, além de posições sem NTNBs de longo prazo, 2.050. Nos mercados internacionais, o resultado em bolsa foi levemente negativo, com posição vendida em S&P, comprada em Nasdaq, além de operações táticas nesses ativos. O book de moedas, por sua vez, registrou resultado positivo, comprado em dólar australiano, peso mexicano e vendido em euro. Em juros internacionais, o resultado foi levemente negativo, com posições aplicadas em Treasury de dois anos e tomada na Treasury de dez anos. Por fim, em commodities, o fundo teve resultado neutro em operações táticas do book quantitativo. O Azequest Multi encerrou o mês de setembro com 0,03% e o Azequest Multimax com resultado de menos 0,86%. E o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro, encerrou o mês com performance de menos 1,71%, acumulando retorno de 10,65% no ano. Estratégia de renda variável Em setembro, as bolsas americanas registraram quedas. O S&P 500 recuou 4,87%, Nasdaq caiu 5,81% e Dow Jones perdeu 3,50%. O Fed decidiu manter a taxa de juros estável. Porém, a comunicação do Banco Central sugere que a autoridade monetária ainda pode elevar mais os juros. A mensagem transmitida pelo FED afetou as curvas futuras de juros ao longo do mês, trazendo uma volatilidade adicional nos mercados de renda variável. A Treasury voltou a atingir o patamar mais alto em mais de uma década a bolsa chinesa operou em baixa de 4,93%. Os indicadores econômicos sugerem estabilização do crescimento e o governo segue empenhado em sinalizar que fará o possível para manter o ritmo de crescimento. Entretanto, existe um ceticismo parcial sobre a capacidade do governo chinês de atingir as metas, visto que o desafio de manter o crescimento do PIB é maior do que no passado. O Ibovespa registrou alta de 0,71%. A elevação na curva de juros americana pesou e influenciou negativamente na performance local. No entanto, os dados mais recentes de inflação reforçam a tese de convergência de inflação para a meta em um horizonte de 18 meses. O Copom manteve o ciclo de queda de juros e cortou a Selic em 50 BIPs, Desta vez, de forma unânime. Em relação à atribuição de resultado dos nossos fundos Long Only, os setores de petróleo e petroquímica, assistência médica, transporte e elétricas foram os que mais contribuíram positivamente. Por outro lado, varejo, bens de capital, serviços financeiros e bancos apresentaram resultados negativos. Seguimos com maior exposição aos setores de petróleo e petroquímica, bancos elétricas e transporte. Em relação à atribuição de performance dos fundos que podem operar vendido, short, os setores de varejo assistência médica, transporte e petróleo e petroquímica foram os que mais contribuíram positivamente, enquanto serviços financeiros, utilidade pública, construção e telecomunicações, ITI, apresentaram resultado negativo. Seguimos com exposição líquida comprada, principalmente nos setores de petróleo e petroquímica, elétricas e transporte. O Azequest Ações encerrou o mês com resultado de 1,19% e o Azequest Small Mid Caps com menos 1,06%. Já o Azequest Top Long Buys It teve retorno de 2,87% e o Azequest Total Return rendeu 3,18%. Estratégia de Crédito em setembro, a atividade do mercado primário acelerou novamente. Ainda que boa parte das ofertas tenha sido focado no público pessoa física novamente, o volume destinado ao institucional foi relevante, tanto nos ativos corporativos quanto nos bancários. De modo geral, as emissões têm encontrado demanda forte e os emissores têm conseguido eficiência de taxa nas precificações. Pelo lado do mercado secundário, mais um mês de viés comprador e liquidez saudável. Isso levou à continuação dos fechamentos de spread de crédito, ainda que em magnitude um pouco mais branda que no mês anterior. Ainda assim, as carteiras em CDI continuam com carregos atrativos e com perspectiva positiva para os spreads de crédito em nossa visão. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,22% no mês de setembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito das carteiras de debêntures em CDI e LFSN. O Azequest Valori, por sua vez, teve um rendimento de mais 1,19% no mês de setembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito da carteira de debentures em CDI. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,33% no mês de setembro, resultado acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, oriundos do fechamento dos spreads de crédito. Na parcela offshore, ganhamos com a posição de bonds e seus hedges. Adicionalmente, o Azequest Supra teve um rendimento de mais 1,54% no mês de setembro, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, oriundos do fechamento dos spreads de crédito. Na parcela offshore, ganhamos com a posição de bonds e seus hedges. Por fim, o Azequest Debentures Incentivadas teve um rendimento de mais 0,85% no mês de setembro, resultado acima do IMAB 5, mais 0,13%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e com o fechamento dos spreads de crédito. Outras estratégias o Azequest Low Vol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, se beneficiou com o um aumento de liquidez e do volume de negociações no mercado, especialmente na estratégia de financiamento e reversão. O fundo encerrou o mês com um resultado de 0,97%, levemente abaixo do seu objetivo de longo prazo e, em 12 meses, rendeu 13,97%, o equivalente a 104% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo se beneficiou com o aumento da liquidez no mercado de renda variável e da volatilidade no mercado de crédito privado. No entanto, fechou o mês com retorno de 0,96%, 99% do CDI, resultado ligeiramente abaixo da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo.